0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden, en del av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena. Jag heter Andreas Andersson och tillsammans med personer och experter vill vi lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnar för att få mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. Jonas Siljemark har varit med i det mesta inom musikbranschen. Han har precis slutat som vd för Warner Music Norden där han har varit under de senaste 18 åren. I dagens avsnitt pratar jag med Jonas om allt från hans bakgrund till vad det är som har tagit honom till dit här idag. Vi pratar även om ledarskap, vikten av ett brinnande musikintresse, jämställdhet på chefsnivå och MeToo. Vi pratar även om hur det var att leda ett majorbolag genom tiden från piracy till Spotifys sintår ett riktigt, riktigt spännande och fullspäckat avsnitt helt enkelt. Nu kör vi! Jonas Siljemark, välkommen till Musikbranschpodden.
1: Tack. Hur är läget? Läget är bra. Det är mörkt ute för det här spelas in i december månad. Exakt. Och ni alla kommer ihåg när ni lyssnar på det här hur december var. Det var ganska snattsvart, inte en timme sol. Än så länge i alla fall. Så jag hoppas att det blir lite snö över jul i alla fall.
0: Det här ska bli skitkul. Vi ska snacka massa, massa roligt. Ja. Vi ska prata vem du är. Vi ska prata musikbranschen, din karriär. Vi ska prata mediebolag, Warner. Vi ska prata ja, allt möjligt helt enkelt. Mm. Men först och främst så där bara. Vem, vem presenterar du dig som Jonas Siljemark, privatperson?
1: Den var bra. Det är ju svårt när man... När en stor del av ens dagliga liv är så mycket som man håller på med i övrigt. Men jag skulle säga Jonas Siljemark är fyrbarns pappa. Sex barnbarn. Bor i Vaxholm. Eh, ungefär 30 minuter utanför Stockholm. Och eh, har sommarhus i Grekland. Där jag spenderar och har spenderat de sista 20-25 åren, 20 25 åren nästan. snart eh, Varje sommar. Jag vet inte om det är något... Vilket svar, för i vår bransch så tenderar ju även det du jobbar med att ta över privat Och exakt. det du håller på med privat går över lite grann i yrkeslivet ja. Det vill jag ungefär
0: Ja, men det är exakt Och hur skulle du presentera Jonas Sillemark eh, inte privat? Alltså, inte privat, Ur,
1: eh, avgående eh, nordisk chef för Warning Music sedan 18 år tillbaka Eller mm. när det här spelas upp så har jag redan slutat. Jag slutar 31 december. Då är min sista dag efter 18 år. Och eh, numera är jag affärsängel. Eh, vilket jag har varit lite grann under hela tiden. Sen, ja, egentligen, jag har ju drivit företag i hela mitt liv.
0: Mm.
1: Men de sista åren på Warner så har jag också investerat en del i nya bolag.
0: Vi kommer kom lite in på det också, tänker jag mig. Vad mm. du gör idag och, och kanske framåt också. Vad du vill Just göra för någonting. Men om vi börjar, vi backar bandet ännu mer. Du har ju varit i branschen ett tag, som du sa, du har drivit bolag. Du har varit eh, chef. Eh, när du började musikbranschen, var det jag tänker så här, man, man, man kan måla upp en bild av hur det var när man tog sig in i branschen. Man började mm. i postrummet, inom citationstecken, mm. eller man började på lagret och jobbade sig uppåt. Hur såg det. det ut när du började i branschen?
1: Ja, jag, jag har väl gjort en eh, någorlunda annorlunda resa, men egentligen samma sak som du säger. För, att, för entrén historiskt sett i musikbranschen var ju, du börjar med att rulla och sen till slut så slutar du med att vara agent för några band eller så börjar du på lagret på något av majorbolagen och jobba extra på helgerna eller när nu var över jultider. Jag började som diskjockey. Mm. Så det är min. Jag började som jag började faktiskt som diskjockey redan över högstadiet. Eh, det är klassiska, man, man älskar musik, man gillar framförallt hits vilket jag har gjort i hela mitt liv. Och började då spela på helgerna. Mm. Egentligen redan från 13-14 år ungefär Lokalt i Värmland Där jag kommer från från början Stadshotell okay. och folkhus Och folkspark. det är min resa mm. eh, Sen så Fick jag jobb i Grekland Jag var 16-17 direkt efter nian Som DJ? Som DJ, Som DJ. Ja. Så jag spenderade två år på Rådos Och spelade ja, i princip Sju kvällar i veckan, sju månader per år Ungefär När du står och spelar helg efter helg och så lär du dig också se vad folk dansar till, vad de går igång på, vad som passar vad så det har ju också präglat en hel del av min min musikbranschresa, att kunna på något sätt få en känsla av kommer det här bli en hit eller inte och den har ju varit väldigt viktig det är basen egentligen för om jag, nu ska, om jag ska nu ska säga att jag kan plocka några hits då och då så är det ju basen att jag har lärt mig hur folk reagerar på musik.
0: Mm.
1: Och inte alltid på, inte alltid på textrader, men på melodislinger, på harmonier, tempo mm. och så vidare. Så det, det är mycket, mycket av basen kommer därifrån. Men jag bokade, som sagt, fortsatt, bokade andra diskjocker och sen så slutade jag spela, spela skiva själv. Eh, några av de här diskjockerna började ju sen... De började inte med att, att kanske att, att skriva musik, men de började ju som småningom med att producera artister. Det, det fanns ju en våg som kallades Nordic Beat bland annat, som var ett helt gäng med nya artister som egentligen gjorde någonting som inte hade funnits tidigare i Sverige. Utan mm. Sverige var ju känt för liksom t- gitarr och turner och liksom gins Det var ju liksom någonstans mm. musikstilen och man fick beskriva kanske 70-talet, 80-talet liksom. mm-hmm. det var ju någonstans svensk musik men sen hände ju någonting lite senare och det var ju var ju under 90-talet va? det var ju att det kom in andra influenser, diskjockerna började göra beats det här var ju liksom första vågen av något typ av hiphop om man nu förhandlar alltså ut ett svenskt perspektiv så några av de diskjockerna som jag har med framförallt Robin Rass som jag då hade börjat tagit hand om som agent och vart ser det mera manage för de, dem. Det började med att de hade vunnit Robben och Rasmus hade vunnit diskjocker i SM och VM. Så de gjorde ju sådana här DJ-sätter. De åkte omkring och gjorde DJ-shower som jag hade hand om. Sen började de producera artister och då var det ju naturligt att jag också då började jobba med de artisterna som de producerade.
0: Just det, ja. Det var ju
1: flera nu, Robert Rass, Dennis Pop var en annan diskjockey, ghost producer, songwriter som jag också jobbade mycket med och hans artister. Och då startade jag väl Silly Mark Promotion, det måste man tänka årtar här, Rissa någon gång slutet av 80-talet. Mm. Och det var ju min bas då, för egentligen, då, hade, då var det inte så mycket diskjockis längre utan då var det ju artister.
0: ja. Som du representerade som som jag
1: representerade som agent ja, De flesta jag representerade som agent Och de, några stycken Var jag också manager för och Jobbade mer mm. tajtare form. Men jag var ju fortfarande Väldigt intresserad av skivsidan Så jag startade en liten Sidolabel till Silly Mark Promotion Som egentligen bara hann Släppa en artist tror jag. Eller kanske två, tre. Som... Och det var Lutricia McNeil Som fick en hit med Inte just away och då dök också en sån här möjlighet upp. Då kom ett holländskt skivbolag som heter Arcade CNR och ville licensera det här för Europa. Vi kom inte överens men det slutade att de gav ett bud på hela bolaget som egentligen bara hade en artist. Mm-hmm. Eh, och köpte det. Och okay. köpte mig samtidigt då på ett tvåårskontrakt. Under förutsättning att jag gick över och tog hand om deras eh, svenska och sedan sedermera skandinaviska verksamhet. Okej. Okay då försonade jag Silimark med United States. Då slog vi ihop på Och Anders Larsson tog över då, eller var ju VD då för det nya i bolaget och jag lämnade livesidan. Och så var jag på Arcade senare i två år och sen kom Bonnier och ville se in i musikbranschen och då startade Ricka dit. Och startade Bonnier Music som det efter när vi drog igång. Det var ju ingenting, det var ju bara ett tomt bolag utan några rättigheter överhuvudtaget. Så att, men i alla fall 2002 så då hade jag varit där i 3-4 år på Bonnier och trivdes eh, jättebra. Fantastiskt fint bolag, vi hade blivit Nordens största independent. Jag tror att vi omsatte runt 140-150 miljoner efter 3-4 år. Eh, vilket är en jäkligt bra resa. Verkligen från ingenstans. Då kom Warner och knackade på dörren och undrade om jag var intresserad av att komma över till över Skandinavien. De, de hade haft någon, lite olika organisationsstrukturer innan, innan dess, men de ville att jag skulle komma in och köra Skandinavien och sen Norden. Eh, och det tog faktiskt ett år innan jag tackade ja till det, för jag, jag, jag trivdes väldigt bra på Bonnier, jag vara kvar men jag hade aldrig jobbat på en multinationellt bolag. Mm. Var det slut... det som
0: lockade lite grann? Ja, det var
1: lite där. Att vara i det här globala... Jag visste att det var, var independent. Jag hade varit egenföretagare hela mitt liv. Mm. Jag hade byggt upp Bonnier till att verkligen bli utmanaren. Men jag hade aldrig kört ett multinationellt bolag. Aldrig funnits med i de här du vet, större sammanhangen när du har ett system och du finns i 40 länder över hela världen.
0: Mm.
1: Exakt. Till slut så, så bytte jag. Och mm. eh, började på Warner, ja, början på 2003.
0: Mycket spännande period, men utmanande period måste det ha varit också. Ja, ja. Jag, tänkte, jag tänker i och med att du sa att du, du kände någonting i magen redan på Bonnier och man, man började se någonting, man kände någonting och sen gå över till det här liksom multinationella bolaget och, f- och få me- ha med sig den känslan in och känna så här nu måste jag leverera här för att mm. kunna liksom driva på det här bolaget. Hur? Ja. Hur, hur gick liksom tankarna där när du, när du gick över till Warner? Då?
1: Nej, men jag tror att jag tror att, vad vi bo, bo, jag tror att mina f- dåvarande chefer på Warner hade ju också börjat känna lite grann vad jag hade känt. Så att jag tror att vi hade en ganska gemensam syn på tyvärr då eller på något sätt vad som komma skulle. Mm. Eh, så att det vart ju ja, egentligen ganska omgående att titta på Okej, okay, hur kan vi operera annorlunda? Vilken typ av struktur? Då, när jag började på Warner så var, hade man inte en nordisk organisation utan man hade fyra landsorganisationer i Norden. Eh, och det där var det första man började fundera på. Vad kan vi göra på kostnadssidan för att vara helt ärlig? Alltså, och det är ju back office liksom. Mm. Hur kan vi operera annorlunda? Så vi började väl att ta Skandinavien, Sverige, Norge, Danmark och började då att titta på att operera annorlunda. Så vi gjorde nordiska orderdeskare för fysiskt så, så att vi drog ner närvaron, centraliserade. Det var ju, och sen så började ju raset komma på riktigt. Mm. Så man hade ju då x antal år när man egentligen man skulle både jaga intäkter men var extremt effektiv på kostnadssidan och egentligen ja, vi sparkade ju en jäkla massa folk kort sagt under de här åren mm. för att liksom anpassa oss efter den nya verkligheten och det var ju under de här åren när branschen ibland då gick ner vissa år hade gick vi ner 20 alltså år efter år som bransch så det var ju, det var ju det var ju blod det var, ja. liksom, det var ju så det var.
0: Och sen då, om man tittar, sen så kom ju något slags, kan man nästan kalla det för ljus i tunneln när Spotify... det är
1: många små ljus i tunneln. Var det kalla, ja, några var ju tåg, va? Ja, Så vi var ju överkörda. Men, <laughs> men det kom ju ett litet ljus i, i tunneln. Och det var ju när vi som musikbransch gav ju, gav ju Spotify då någon slags betalicens. Det var så det började egentligen. Mm. Vi gav ju flera betalicenser om några år. Vi fick ju, jag tror att svenska skibranschen fick ju ja, vi, alltså, vi fick ju så mycket skit. Alltså, mm. För att vi inte gjorde något. Alltså, det var ju så det var. Men faktum var att vi gav faktiskt en hel del startups betalicenser. Där vi sa: Om ni får köra på de här förutsättningarna och upptäcka ett antal tusen användare för, för att se om det händer någonting, om det finns, finns en bärande marknad bakom. Mm. Och lyckligtvis så var ju en av de startupsen, var ju Spotify för det här fallet. Men det var ju flera betalicenser som vi gav, som vi pratade med, dels genom IFT och dels direkt, som inte heller vart någonting.
0: Den här kritiken som, som, du, som du sa, eller den här skiten som, som ni fick. musikbranschen och ni fick musikbolagen och, och sen också om man, man tänker på liksom modellerna för hur Spotify faktiskt skapades och den liksom ersättningsmodellen som har skapats därifrån så har ju det liksom lite grann fortsatt nu också in i artistsvängen att man får för lite per stream Och det är för lite ersättning och sånt där då?
1: Ja hur, men det är två jag, liksom? jag, 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 jag tror Jag tror så här att, uh, Jag tror att den skiten vi fick Från början Det var ju alltså Från början under krisen Det var innan, hade ju ingenting med Spotify att göra egentligen. Nej, det var, precis. Vi inte gjorde någonting alltså, ja. Varför löser ni inte det här Ni fyra, fem, sex majors Eller hur många vi var då mm. Jag kommer inte ihåg riktigt men vi, vi gjorde ju och vi försökte och det var inte så att vi hade tillsyns men det, det handlade ju också om att konsumenten skulle vara villig att betala. Ja. Sen fanns det ju så i början, när Spotify började ta fart så fanns ju en diskussion i Sverige om ersättningsnivåerna. Men jag tror att man måste ha klart för sig att, att en streamingtjänst eller inte, det handlar inte om en streamingtjänst det handlar om hela streamingmarknaden måste ju täcka i x antal procent av befolkningen innan det blir en marknad. Finns det hundratusen betalande Spotify så blir det inte så mycket användare så, blir inte så mycket per låt. Men när det finns några miljoner, eller vad det nu finns idag, då, då blir det skillnad. Mm. Så jag tror att det i början handlar om missförstånd. Liksom. Sen tycker jag att Spotify kan höja priserna idag. Det skäms jag inte för att säga. Och jag tror att det finns en möjlighet liksom, att konsumenterna också skulle acceptera det. Ja. Nu har ju alla streamingtjänster i alla fall hittills haft en mer haft, haft en expansiv liksom plan.
0: Mm.
1: Det är inte så många som möjligt i systemet och sen får vi se. Så att, eh, men jag kommer också ihåg eh, på, tiden, på CD-tiden att när vi höjde priserna på CDN, då var det helsider i Expressen och Aftonbladet och Ramaskri mm. hur vi kunde höja priserna. Så att, det är ju liksom eh, det är olika diskussioner vid olika tidpunkter det här. Men det är klart att musik Musik ska kosta pengar Och det får gärna kosta ordentligt mm. Så att vi och artister Tjänar bra betalt För det hänger ju faktiskt ihop om, om streamingtjänsterna höjer priserna Så kommer också royaltyn till artisterna Att öka mm. Så att det är ju solklart Att vi vill ha så mycket betalt Som vi kan få utan att Sabotera marknaden mm. Eller liksom överprisa oss det finns ju alltid en risk att folk hittar billigare alternativ om det blir för dyrt men där jag, tror att, jag tror alltid att marknaden, jag har stor, stor stor tro till marknaden på något sätt att till slut hittar man den modellen där vad jag är beredd att ta, betala och vad någon är beredd att, att få betalt för, den de brukar hitta sig så småningom Hur skulle du beskriva din ledarskapsstil? Som chef? Ja, det är svårt. Jag tror att jag inte är rätt person att beskriva mig själv. riktigt. Jag tror att jag har hyfsat hands-on när jag behöver vara hands-on. hoppas att jag håller mig ifrån när jag inte behöver vara jag var inblandad. Jag har ju, inte gått, jag är ju som du vet, som jag redan har sagt, jag, är inte, jag har ju inte gått någon managementskolor eller har någon någon filosofi och så vidare. Jag tror att så här, anställ bra människor, se till att omge dig med folk som är bättre än dig själv så kommer det gå bra. Mm. Och jag, jag har haft lyckan av att ha jäkligt mycket bra medarbetare och många har varit otroligt mycket smartare än vad jag är. Och det har hjälpt mig. Så det, det är väl en, liksom, en allmän råd. Ska jag säga. Var inte rädd att anställa folk som är bättre än dig själv. Det är precis tvärtom. Anställ folk som är bättre än dig själv hela tiden. Så bygger du ett framgångsriktning.
0: Koppling till det då, alltså vad, vad skulle du säga om du inte tittar på dig själv utan tittar på i dagens liksom läge vad, vad, Vilka kompetenser, vilka kunskap, vilka liksom egenskaper krävs för att göra jobbet som ledare på ett skivbolag?
1: Jag är en firm believer att, 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 att du måste kunna musik jag, jag tror att du måste ha känslan för vad... Alltså, Och inte vad som är bra eller dåligt i ett kvalitetsperspektiv. För det det, det är subjektivt. Men du måste ha kunskapen om hur marknaden ser ut. Du måste ha känslan, du måste ha örat mot marken. Vad vill konsumenterna ha? Och känna det innan. Statistiken som du får idag har ju aldrig varit så bra. Du Du klickar på tre knappar och du ser precis vad som konsumeras i nästan i realtid överallt och vilka trender som dyker upp och vad som kommer underifrån och vad som förmodligen kommer att vara en hit om två månader. Mm. Alla vi i bolag har de verktygen idag. Men jag tror att precis som om du är en Ar eller om du är vd så tror jag att du helst också kan magkänsla för vad som händer om ett år. Och då måste du ha ett bredare perspektiv än två månaders siffror. Även om det är siffror som visar vad som händer om två månader, så måste du, att, du måste tänka lite, lite bredare och lite, lite eh, djupare, tror jag. Och, mm. och, men du måste allt om musik. Du måste tycka om musik. Du måste förstå varför vissa musikyttringar kommer fram. Du måste också ha lite historia eh, bakåt, så att säga. När man vet att allting går i vågor, allting försvinner, det kommer någonting nytt. Det ser inte ut som. Det ser ut liknande det som var sist, men det kommer ändå att förändra sig på vägen. Så du måste vara jäkligt open-minded, det är det mm. jag tror. Och vara okay. förändringsbenägen, och speciellt nu. För nu, nu kommer det att röra sig snabbare än någonsin exact. de närmaste 20 åren. Så att, ja, men vi pratar om streaming idag, men faktum är att streaming är idag över 10 år gammalt. Så frågan är snarare, hur ser, hur ser service, services som... Apple Music och Spotify. Hur ser de ut om tio år? Ser de ut på samma sätt? Eller kommer det nya bolag som gör det här på något annat sätt? Ja, alltså, det har ju redan skett i form av TikTok. Där ungarna lyssnar på ännu kortare låtar och gör sina egna versioner och dansar till. Det är också en ny... Ett, 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 vi kallar det kanske inte en musikservice som Spotify, Apple Music eller Tidal eller, eller Deezer eller någon annan. Men visst fan tar det musiktid av en 15-åring eller en 13-åring. Vi mm. är bara att titta på mina egna döttrar. De spenderar ju förmodligen lika mycket tid på, på, på TikTok som de gör på, på Spotify i vårt Och, mm. Men det kommer ju något nytt. Alltså om fem år så finns det något nytt som ser helt annorlunda ut.
0: Apropå liksom, eh, vd-rollen då. Alltså, I dagsläget så sitter det ju män på mediebolags... Eh positionerna, alltså ja. som, som vds um, och du har ju gjort det en längre
1: tid Till, till och från, om man ska vara ärlig det har, har ju suttit eh, nu har det ju varit så ett tag det är mm. helt, helt korrekt det har ju inte alltid varit så du har ju, du har ju haft flera duktiga vdsar på olika roller under, under tiden mm. i, 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 i tidigare
0: Men om man tittar på maj, liksom majoritetsmästerna Just resten, nu, de sista åren stig.
1: har det varit så och jag tror ja. att jag tror att vi måste bli, eller branschen måste bli bättre på att öppna upp mm. överhuvudtaget och det är, ingen, det är ingen snack om det. Vi har ju varit det är lite boys club. Men samtidigt så har alltid duktiga kvinnor kunnat ta sig igenom. Det finns ju en massa med duktiga kvinnor i musikbranschen. Jag tror att vad vi måste bli bättre på som industri är att öppna upp inte bara, bara utan kvinnor män perspektivet men också var vi anställer folk överhuvudtaget. Det handlar ju också om etnicitet. Alltså, vi måste bli bättre på att anställa folk utanför vår comfort zone. Jag tror att om tre-fyra år, när vi intervjuar Mark som tar över efter mig på Warner, eller som nu har tagit över efter mig på Warner, då kommer det se annorlunda ut. Förändringar tar ju lång tid. Och jag tror att vi, vi började inte prata om de här grejerna ordentligt eh, förrän för tre, fyra år sedan. Var då Och varför,
0: varför tror du att det har varit så tidigare då, jag? Den här boysklubben?
1: Ja, delvis kanske från... Alltså jag, vi, hade, vi, tog, vi hade en tjej som hade föredrag för oss på Warner för några år sedan. Hon sa också att det är, är uttypen av, av, liksom av det här self-made man. Liksom. Precis som vi började den här podden med. Och jag är ju en av dem, naturligtvis. Liksom fast min resa, alltså, på mitt sätt, men du börjar på lagret utanför, det jag jobbar på. Men jag tror att också att, att säga att det är bara en boys club idag, är, det är inte sant för det finns massor med duktiga tjejer eh, framförallt kan vi tala om ett eget bolag som mm. några av de här tjejerna absolut kan som några år ha en riktigt ledande position. Så att, att liksom säga att det inte finns det, att de inte finns det, det är också att förringa dem för de finns faktiskt och de är jäkligt bra. Men vi har kanske identifierat det här för sent, eller lite sent. Vi skulle varit bättre på det mycket, mycket tidigare. Och jag tror också att vi har inte tänkt på det. Jag tror inte, jag tror inte att det är en medveten... Liksom, med, jag tror inte det har varit medveten, i alla fall inte från min sida, att, att liksom, nej, men vi, vi stänger ut Jag tror bara att vi, vi har tenderat att inte våga öppna upp tillräckligt mycket i våra rekryteringsprocesser. Mm men har anställt om man känner eller som känner någon och så känner vi alla ungefär samma. Så blir det samma lilla låda istället för att gå utanför den. Och, och, men nu, nu är vi, alltså de som idag inte tänker på det, de kommer ju ha stora problem om tre år. Mm. För, för marknaden ändras ju snabbt och det är ju både etnicitet och och men också teknikperspektivet och allting. Jag tror att vi vaknade lite sent. Och kanske inte såg... Jag tror att vi kanske framförallt inte såg strukturerna. Det var ju klart för mig under MeToo. En, en sak var det som hände. Som var liksom, det som hände och vad folk var utsatta för. Det var en sak. Det var ju skit på flera olika plan. Men om vi tar bort de så att säga, övergreppen eller om missbruk av sin maktposition och så vidare. Jag tror vad som var mest klart för mig under MeToo det var de här osynliga strukturerna som jag aldrig har upptäckt riktigt, men det är tjejen det verkligen var klart för mig att tjejerna upplevde då, för det var tjejer det handlade om då att de inte hade samma chans medan jag som, jag kommer kanske från en position men jag har ju fixat det här utan utbildning utan några kompisar i branschen som har hjälpt mig in. jag har ju slagit för varje steg jag har tagit problem för att många tjejer, och där har de ju helt rätt, kände att, att deras, eh, deras gender gjorde att de inte hade chansen. Alltså det, det stoppade mycket tidigare för dem att göra den resan som kanske jag har gjort. Och det, var, det tror jag för mig är den viktigaste takeaway away in under MeToo. Det, det är de osynliga strukturerna. Och det är de vi måste nu och hoppas vi rivit. Men sen då i nästa steg, anställ inte bara vita svenskar. För det är också ett problem att vi har gjort för mycket.
0: Mm. Aktiva beslut
1: som... Aktiva beslut och tvinga, tvinga, Vid varje rekrytering, det införde mm. vi ju på Warner, vid varje rekrytering måste du också titta här och här och här. Mm. Har du inte gjort det då får du inte köra. Så att vi ställer frågan idag, eller ställde det här är ju för bra, men vi ställer från vid varje rekrytering. Har du också försökt att rekrytera därifrån? Och det är ett kommersiellt beslut. Man kan ju tycka att det är ett vackert beslut men för mig... Och det, är ju grund, det blir ju ett vackert beslut men i grund och botten är det ett kommersiellt beslut.
0: Mm.
1: För du kan, om du ska, om du ska sköta ett skivbolag idag 2021 så måste dina anställda se ut som marknaden. Och marknaden ser, ut, ser inte ut 90% vita killar eller 90% vita människor. Så ser inte marknaden ut. Marknaden ser helt annorlunda ut idag. Om du inte ser ut som marknaden så kommer du misslyckas. Du måste respektera, re, reflektera den. Och egentligen kanske han övervikt för att fånga upp trender tidigare.
0: Vi ska avsluta med lite tips bara. Yep. Och Om vi börjar rikta oss till en person som vill jobba i musikbranschen. Alltså bakom musiken. På ett bolag någonstans eller liksom med affärsbiten. Mm. Vad skulle du säga... Är dina tips till någon som vill ta sig in och börja jobba?
1: Nej, men jag, 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 tror, jag tror väl idag, idag, då, idag finns det utbildningar. Du kan gå. Du kan ju faktiskt skapa dig den akademiska kunskapen då mycket, mycket lättare. Och eh, det trodde jag kanske inte jag skulle säga för 20 år sedan. Men försök att, 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 att ta den vägen. För att du kommer att kapa några år på din utbildningsanställning annars. Och idag, branschen blir ju inte mindre komplex rättighetsfrågorna var ju någonting som någon annan skötte förr i tiden till exempel, utan hela rättighetsfrågorna. Du kunde jobba på skivbolag i tio år, du visste att det betalades någonting där och där för copyright och så vidare. Idag är du ju en del av allting. Varje nytt projekt finns med hela tiden. Så Ta en utbildning, ta de där åren som inte jag gjorde. För idag tror jag att du har verkligen nytta av det, just att branschen är mycket, mycket mer komplex. Och sen ger det inte. Det ger bara, ge. det är bara inte. Alltså, ge inte upp. Och går det inte? Och är det en lagd så skulle du naturligtvis starta eget.
0: Mm. Och i den då, om vi, om vi riktar oss till den personen som redan ja. innan känner så här: äh, Men jag vill inte ta en anställning. Jag har, ju, jag har ju så mycket idéer. jag har ju så mycket liksom, saker jag vill göra. Mm. Eh, och det öppnas ju upp framförallt nu under pandemin som har varit. Det öppnas ju upp extremt mycket möjligheter. Ja. Eh, och digitaliseringen och hela den biten hur. Skulle dina bästa tips du som har gjort det också starta bolag vad skulle dina bästa tips vara till någon som vill göra det?
1: Gör det. Det finns, det. Alltså, det finns ingenting. Det fin- alltså, visst du ska ju naturligtvis på något sätt skriva någon slags plan eh, liksom för dig själv om inte annat och sen kanske i nästa steg skriva en plan för att kunna ordna finansiering om du behöver pengar. Mm. Men sen tror jag att action eh, alltså är viktigare än ord egentligen. Alltså, det för att det är igen grann som, som du kan skriva hur många affärsplaner du vill och det ska du göra. De får inte vara för långa t- långsiktiga tid bara för det kommer att hända massor med grejer på resan som kommer att förändra dem. Så jag ska säga, gör dem, ha ett mål men erkänn för dig själv att vägen dit kommer att vara krokig och våga stå ut. Alltså våga låta det ta tid. Det går inte att, jag brukar säga att som min regel är att även om alla saker ska gå på tre år det finns inte ett bolag eller en framgång som i bolagssammanhang som ofta har gått fortare det finns några få undantag som jag har varit med om, men det tar fem år det brukar alltid ta fem år alltså, ibland tar det tio och ibland är det nästan en konkurs däremellan också mm. så, att, så att du måste vara beredd på att göra det långsiktigt, gör det inte med tre års perspektiv för det är för kort, och vara beredd på att du kommer att tjäna mer att jobba på McDonalds de första fem åren, än vad du kommer att tjäna på ditt eget bolag frukterna kommer senare men då kommer de förhoppningsvis ganska bra
0: kanonbra tips eh, du Jonas, superkul att snacka med dig ja, järnligt samtal och kul att höra eh, allt vi har pratat om och det du har gjort och stort stort lycka till framöver tack så mycket tack för att ni är så många som lyssnar på podden det är ni som gör att vi kan fortsätta prenumererar du inte på podden så är det hög tid att du klickar på den lilla knappen nu vill du lära dig mer? Ansök då till någon av våra online-kurser, musicbusiness eller independent artist. Här får du träffa och lära dig av branschexperter. Du får personlig coachning och utveckla dig själv och din karriär. Ansök på dmgeducation.se senast 12 februari 2021. Ta hand om er så ses vi i nästa avsnitt.